2: Je dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable
0: Le dormeur doit se
2: réveiller.
0: Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Après avoir parlé de Franck Herbert et de son livre-univers Dune, on va maintenant s'intéresser à Denis Villeneuve, qui se cache derrière la caméra. C'est toute la question de cette table ronde qui concluait la journée du samedi au 7 Batignolles. Je ne le demande jamais assez, mais n'hésitez pas à noter ce podcast et à laisser un petit mot gentil sur les plateformes. C'est toujours utile et ça encourage. Cette table ronde animée par votre serviteur recevait trois invités. Il y en a deux que vous connaissez déjà, Rodolphe Casso et Mehdi Achouche qui était présent sur l'épisode « Faut-il voir Dune » de Denis Villeneuve. Rodolphe est journaliste à écran total et Médi et enseignant en cinéma à l'Université de Paris 13. On accueille pour la première fois dans le podcast Philippe Gage. Philippe a écrit de nombreux articles sur le cinéma dans le MOOC Dune et dans Tout sur Dune. Il est journaliste culture pour le point pop. Lisez absolument Philippe Gage et écoutez son excellent podcast « Ciné Crash. Alors Cette table ronde a été enregistrée pour le festival Dune, qui s'est tenu euh, il y a maintenant euh, trois semaines et vous le savez si vous avez déjà écouté les autres épisodes le son n'est pas incroyable mais ça passe tout à fait pour, pour un podcast et je vous souhaite un bon troisième épisode dans ce, dans ce marathon d'une de cette semaine à très vite hey chaîne cette dernière table ronde de la journée, j'espère que vous allez tous bien depuis ce matin, ce que j'ai vu ce matin, que vous avez pu savourer les différentes interventions autour de Dune et que ça vous donne évidemment envie de voir le film de Denis Villeneuve qui va arriver juste après et évidemment envie de, de lire ou de relire le livre et le roman de Franck Herbert. Alors j'ai le plaisir d'être avec des spécialistes du, du cinéma et donc on va beaucoup parler de Denis Villeneuve mais aussi un peu des enjeux du, du film Dune euh, qui a des enjeux économiques importants et euh, qui peut-être aussi des enjeux esthétiques on va on va en discuter euh, tous les tous les quatre euh, je vais peut-être laisser la parole à, à Rodolphe pour commencer euh, Rodolphe est donc journaliste cinéma spécialisé euh, donc il connaît très bien les chiffres euh, de ce médium il suit aussi euh, avec euh, intensité les actualités de la Warner avec qui il, il, il n'hésite pas à traiter de temps en temps donc, peut-être, Rodolphe, tu peux commencer en nous expliquant c'est quoi, le, finalement, l'enjeu de ce film et euh, pourquoi la Warner décide de, euh, de sortir de sortir Dune avec Denis Villeneuve et puis on fera rebondir, évidemment, Mehdi et Philippe.
2: Alors, est-ce que... <rire> ah, un bouton. Voilà, merci, Loïc. Bonjour. Bonjour à tous. Euh, alors, tu parles d'un enjeu, il y en a plusieurs, en fait. Il y a des enjeux pour Warner. Et puis il y a des enjeux pour le cinéma, euh, pour la survie peut-être même du cinéma. Euh, pour Warner, évidemment, bah, c'est un studio, un studio américain en l'occurrence, donc bah, pourquoi font-ils des films C'est d'abord pour faire de l'argent, hein, je une porte ouverte, mais bon, évidemment après il y a des aspects artistiques qui comptent et c'est aussi pour ça que quelqu'un comme Denis Villeneuve est attaché au projet puisqu'on est tous d'accord pour dire que c'est un auteur aussi. Voilà. Mais euh, Dune doit euh, être rentable pour deux raisons. La première, c'est que vous allez voir, le film tout à l'heure, il y a remarqué au générique Dune Part 1, ce qui implique un Dune Part 2. Et euh, même si euh, la Warner n'est pas dans une logique de franchise avec Dune, euh, il ne s'agit pas de faire 40 Dunes au cinéma comme Marvel a fait avec les super-héros, ce n'est pas la logique, ce n'est pas l'idée, mais déjà il va falloir rentabiliser le premier film. Un film qui a coûté 165 millions de dollars, avec la promotion euh, attachée au film, en plus avec le Covid qui a obligé de refaire des campagnes promotionnelles, ça a forcément euh, alourdi l'addition. Je ne pourrais pas vous dire combien euh, d'argent exactement a été euh, alloué à cette promotion mondiale, mais bon, on peut imaginer voilà, un gros blockbuster, parfois ça va fois deux. C'est-à-dire parfois le, le budget promotionnel euh, et, et coûte autant que le budget du film. Production du film. Donc, bon, voilà, on a un film à 165 millions de dollars de, de budget. On peut imaginer que peut-être il y a 100 millions de dollars qui ont été dépensés depuis le début sur ce film, environ. Voilà, on arrive à 265 millions de dollars. Donc, bref, il va falloir rentrer dans ces frais et puis euh, il va aussi falloir montrer au marché qu'un film comme Dune, un blockbuster, euh, un blockbuster. Euh, certes d'auteur, mais un blockbuster avant tout, c'est-à-dire avec des vaisseaux spatiaux, des explosions, et des gentils, des méchants, voilà, pour résumer. Euh, je ne vous ai pas spoilé. <rire> et ben, il va falloir que ce, ce, ce film rapporte de l'argent, et je pense que, euh, déjà, si... On peut commencer, je pense, à parler de rentabilité. Si Par exemple, il y a une barre assez symbolique, celle des 500 millions de dollars sur les, sur les gros films américains. Donc voilà, je pense que le marché attend que ce film passe cette barre. Pour l'instant, je crois que le seul à avoir franchi cette barre, c'était Fast and Furious, cette année, le 9e épisode, euh, qui a atteint les 700 millions de dollars, même si c'est un film qui avait un potentiel, d'après tous les observateurs, pour en faire un milliard de dollars de recettes. Bon, évidemment, euh, on est sur un marché très compliqué. Je ne vais pas vous rappeler euh, qu'il y a une pandémie, euh, vous êtes tous au courant. Euh, évidemment, ça, ça, ça a créé beaucoup de, de perturbations, euh, sur le marché. Et là, je, il y a des jalons cette année, et Dune en fait partie, je crois que le premier jalon, euh, c'était Fast and Furious 9, le deuxième jalon, c'est Dune, c'est le blockbuster de la rentrée, et c'est le film sur lequel le marché a besoin de se rassurer. On a tous besoin de savoir si un film de l'envergure de Dune va pouvoir passer euh, cette barre des 500 millions, ou l'approcher, la, voilà, et savoir s'il va être rentable, et savoir si... Un blockbuster génère toujours autant de valeur ou se rapproche de la valeur qu'il qu est censé générer dans le monde d'avant. Parce que vous êtes aussi conscient que les plateformes ont énormément profité de la situation sanitaire à échelle mondiale et qu'il y a des films qui se retrouvent sur plateforme qui auraient dû être au cinéma. Il y a beaucoup de questions sur la rentabilité d'un film sur plateforme. Euh, Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que dans un marché à peu près stabilisé normal, un film, on sait ce qu'il rapporte. Il y a un ticket qui est vendu, et le producteur, le studio, va avoir une remontée de recettes qui correspond vraiment à une somme définie. Un film sur plateforme, on ne sait pas exactement, on n'est pas capable de quantifier combien il va rapporter. Et on sait que le jour où on met d'une sur une plateforme, on voit des gens s'abonner, donc on va dire qu'il a généré des abonnements, mais bon, voilà, on n'est pas ça. Le, le film, c'est encore... C'est encore le meilleur moyen de savoir comment, combien, euh, un, le, le, combien ça a rapporté. Voilà. Donc ça, c'est important. Euh, il y a aussi euh, un enjeu, euh, pour terminer, euh, évidemment, pour la Warner, c'est d'avoir euh, Denis Villeneuve confirmé. C est, c est, ils l'ont pris euh, depuis Blade Runner, et ils travaillent ensemble, euh, et ils ont besoin, parce que Blade Runner a été une expérience artistique euh, Très réussi à mon sens, et je pense que beaucoup sont d'accord pour, 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 pour le dire. Euh, un peu moins heureuse en termes co commercial. Voilà, c'est un film qui a coûté 150 millions de dollars, hein, donc qui, a un, qui, a un, qui est assez proche de celui d'une. D'une est à peine plus, plus élevé en termes de budget, mais bon, voilà. Blade Runner n'a pas vraiment donné satisfaction en termes de rentabilité, mais euh, ils ont quand même devant la réussite artistique du film voilà, Warner a souhaité continuer de travailler avec Villeneuve et lui confier ce gros projet qui devrait, d'une bien sûr qui devrait faire de Villeneuve euh, un nouvel auteur un, incontournable sur les gros films sur l'ASF et, euh, et pour Warner un auteur maison et ils aimeraient bien euh, continuer à s'attacher les services de, de, de Denis Villeneuve comme auteur maison surtout qu'ils euh, viennent de perdre Christopher Nolan qui était l'auteur maison par excellence en fait, jusqu'ici, il, il y avait deux grands auteurs-maisons chez Warner, et, en tout cas moi que j'identifie, et que chez Warner, en tout cas en France, on identifie aussi, c'est Christopher Nolan, Au et Clint Eastwood. Les films de Clint Eastwood sortent systématiquement chez Warner depuis maintenant, je ne saurais même plus vous dire, mais 10, 15, 20 ans, c'est à vérifier. Voilà. Et donc maintenant, il reste Ligny Villeneuve, qui, qui pourrait être ce, ce, ce nouveau pas poulain, parce qu'il est quand même un peu trop expérimenté pour dire poulain, mais Denis Villeneuve devrait être si tout se passe bien, si Dune réussit son coup, si la suite est tournée, etc. Voilà, un nouvel auteur maison, en tout cas il démarre bien, de chez Warner. Voilà. Philippe
0: Gage, petite question, est-ce que c'est encore possible après dix ans, après une décennie de Marvel et de films d'ici, d'avoir des films comme Dune maintenant dans le blockbuster Est-ce que Dune n'est pas trop ambitieux ou pas trop complexe après une décennie de Marvel d'ici et Star Wars, et pas la meilleure version de Star Wars
3: ben, C'est euh, euh, tout l'enjeu euh, artistique et même culturel autour de ce nouveau Dune. Alors après... Il ne s'agit pas de dénigrer forcément uniformément tous les Marvel. Bon, voilà, Moi-même, je suis un, un très, très vieux fan de l'univers Marvel et il y a certains des films de Marvel que j'ai beaucoup appréciés. Euh, bon, il y a eu une petite polémique là, en ce moment depuis quelques jours suite à des propos de Denis Villeneuve euh, qui, à son tour, après Martin Scorsese et Coppola et j'ai plus qu'à l'autre cinéaste, a il a un petit peu attaqué les films Marvel en disant que c'était dans un... Il a, il, a, il a dit ça dans un quotidien chez, dans les colonnes de El Mundo, le quotidien espagnol, en disant que tous les films Marvel, en tout cas les derniers, étaient vraiment du copier-coller d'un film à l'autre. Donc là, en ce moment, il y a une bronca anti-ville-neuve chez les fans de Marvel qui, voilà, qui, qui, qui défendent le, le studio. Et donc, moi, je suis pas... Je pense qu'il ne s'agit pas de dénigrer la forme de blockbuster que Marvel a réussi avec un très grand succès à imposer depuis euh, maintenant, euh, en effet, une, une dizaine d'années. Euh, mais c'est important d'avoir une altérité, d'avoir une singularité à Hollywood qui, en effet, au fil de la décennie 2010, s'est progressivement euh, évanouie, a disparu, ou quasi disparu, en dehors, en effet, des grosses productions de Christopher Nolan, euh, en dehors de, peut-être aussi d'un Guillermo del Toro, dans, dans une moindre mesure, euh, auquel on a quand même confié... Euh, d'assez gros budgets euh, qui ont été des, des films assez personnels, euh, mais c'est vrai que depuis dix ans, sous l'impulsion principalement de la formule Marvel, euh, on a une, euh, vraiment une, un règne écrasant d'un cinéma de blockbuster de, de franchise euh, qui, euh, euh, qui écrase au passage le rôle du réalisateur, et, et dans ces productions-là, le réalisateur n'est pas du tout euh, maître de ses films. Euh, bon, alors les gens qui connaissent bien l'histoire de l'évolution d'Hollywood objecteront que ça fait longtemps que c'est comme ça, que ça se passe comme ça à Hollywood, que la fameuse ère des années 70 où une poignée de, de, de Wonder Boys, euh, réalisateurs, Coppola, Spielberg, euh, De Palma, Scorsese, avaient pris le, le contrôle de, de leur film. Euh, ça n'a finalement été qu'une parenthèse dans la très longue histoire d'Hollywood. Mais là, quand même, dans le grand cinéma de divertissement, depuis 10 ans, on est quand même dans une sorte d'hypertrophie de, de, de ce système où, donc, le réalisateur n'est qu'un vraiment plus que jamais qu'un yes man euh, tous les derniers réalisateurs qui ont travaillé sur des, sur des productions Marvel je veux dire, sont là juste pour globalement assurer la direction des scènes de dialogue entre les acteurs euh, ils n'imposent vraiment pas euh, une vision d'ensemble une vision esthétique une vision de mise en scène comme pouvait le faire jadis John McTiernan ou, ou Paul Verhoeven ou James Cameron euh, dans leurs films et donc je euh, les films Marvel sont globalement des, donc des films d'une marque. Ce même pas des films de producteurs. Hein. On parle souvent de Kevin Feige, qui est le grand patron de Marvel Studios, et qui, en effet, est le, vraiment le, le décisionnaire quasiment numéro un sur ses productions. Et, et il décide de tout. » il valide absolument toutes les étapes de fabrication du film, que ce soit les effets visuels, la photographie, le choix des acteurs, les, les ultimes versions du scénario, et encore une fois, sous ses ordres, les réalisateurs qui se succèdent dans les films Marvel euh, n'ont le pouvoir que euh, bah, juste d'assurer quasiment l'intendance concrète sur la fabrication de ces films, et principalement la, principalement la direction des scènes d'acteurs. Donc c'est vrai que dans ce contexte... Et le truc, c'est que tous ces films cartonnent. C'est ça aussi, c'est que Marvel a réussi à imposer un ton, euh, un univers, et ça il faut vraiment le, le rendre grâce, euh, un univers euh, cohérent, euh, interconnecté, euh, et qui a touché vraiment un air dans, auprès du public, et jusqu'ici c'est un zéro faute, enfin, au niveau du box-office, tous les films Marvel ont cartonné à des degrés divers. Et donc avec Dune, l'enjeu quand même, quoi qu'on pense du film euh, parce que y a, parmi les gens qui ont d'ores et déjà vu le film, euh, tout le monde ne crie pas au chef dœuvre hein, ça ne vous a peut-être pas échappé. Euh, certains reproches sont faits au film, je ne veux pas m'attarder dessus tout de suite, ce n'est pas, 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 pas le moment, mais euh, quoi que l'on pense du film, il est incontestable que « Dune » est pour moi le premier film en dehors des productions de Christopher Nolan, et encore une fois dans une moindre mesure de, de Guillermo del Toro, c'est vraiment le premier très gros blockbuster depuis très longtemps, euh, où le, réalisa le réalisateur a, j'ai l'impression en tout cas si on en croit les déclarations et les nombreuses interviews que Denis Villeneuve a données jusque-là, il a les quasi quasiment les pleins pouvoirs. Et il a les pleins pouvoirs pour fédérer autour de lui une équipe d'artistes qu'il a choisis, euh, qui, et qui, euh, qui ont tous travaillé, que ce soit le directeur de la photo euh, Greg Fraser ou euh, le co-scénariste le co Eric Ross euh, ou Hans Zimmer, le compositeur euh, ils ont tous travaillé vraiment autour de ce général un peu comme aurait euh, bossé euh, l'équipe que Jodorowsky avait constituée dans les années 70 s'il avait pu faire son d'une à lui et euh, ils ont tous travaillé dans le même sens en, euh, au service de La Vision de Villeneuve, qui est un euh, fan depuis l'âge de 14 ans euh, du, du livre, et euh, l'expression voilà, et, et, et de dire que Dune est un blockbuster d'auteur, elle n'est pas du tout galvaudée, euh, et ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un blockbuster d'auteur affronter les écrans à Hollywood, et il faut que ce film marche. Il faut que ce film marche, parce que s'il ne marche pas, bon... Je ne veux, veux pas être dans, dans, la, dans la grandiloquence. éloquence, c'est un peu raté d'ailleurs, mais, mais si ce film ne, ne marche pas et si on reste sur euh, une décision de Warner en décembre qui est de dire « bon, on vient de faire les comptes, bah, finalement il n'y aura pas d'une deuxième partie euh, », ça sera vraiment un mauvais signal que le grand public aura envoyé au studio. Le signal, ça sera de dire « bon, euh, en fait quand même on préfère euh, des formules qu'on connaît bien », euh, on préfère se marrer devant les Marvels. On préfère euh, Jungle Cruise euh, euh, ou je sais plus quel... Euh, ou Fast and Furious. Euh, et là encore, c'est difficile de ne pas avoir l'air de juger, euh, parce qu'en en effet, même, même si moi-même, je lui trouve des défauts, quelques défauts à ce d'une, euh, je, globalement, j'en suis assez fan, et je suis surtout extrêmement fan du courage non seulement de Denis Villeneuve et du studio Warner euh, d'avoir... Euh, investit autant d'argent, d'énergie pour que ce film existe. Donc il faut qu'il marche parce que donc s'il n'y a pas de deuxième partie, ça sera vraiment un signal qui aura été envoyé au studio et qui est de dire euh, ce cinéma, ce, ce type de blockbuster plus singulier, y compris visuellement, hein, parce que quand vous observez vraiment bien la photo et le design des effets spéciaux, des effets visuels, des images de synthèse de Dune, euh, c'est totalement différent par rapport à, à ce que propose pas seulement les productions Marvel, hein, mais si vous voyez par exemple euh, Wonder Woman 1984, euh, qui pour moi est une purge absolue, euh, <rire> euh, ou euh, Godzilla euh, Kong versus Godzilla, ou l'inverse, je ne me rappelle plus, qui est sorti cette année, qui sont pour moi des films visuellement irregardables, euh, où on a l'impression vraiment que les process de décision et de fabrication ont été vraiment euh, bâ bâclés, quoi, euh, est -ce qu quand même incroyable pour des, pour, pour des productions de ce niveau, eh bien, euh, voilà, on se retrouve avec Dune, avec un film qui tranche vraiment euh, dans l'ambition, dans la fabrication des effets visuels, de la photo, etc. Euh, et euh, et c'est un film de très grand spectacle, c'est un gros blockbuster de science-fiction, euh, avec des scènes d'action, une, plusieurs parenthèses intimistes, et qui ne ressemblent à aucun autre de ces films que ce qu'on qu se goinfre là depuis, depuis, depuis plusieurs mois, voire années, et je pense qu'il y a un enjeu culturel, ouais, vraiment, avec ce film, et l'enjeu culturel c'est qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que nous, en tant que, euh, que, que public de cinéma, nous souhaitons voir comme grand divertissement de masse, est-ce qu'on peut laisser une place un film comme Dune, et je pense qu'au contraire, si Dune cartonne, et s'il y a une suite, et si la franchise s'épanouit au cinéma ou en série, puisqu'il y a aussi un projet de série, ça sera un signal, un feu vert donné à d'autres studios pour autoriser peut-être d'autres films de ce type, qui ne sont pas forcément des franchises, mais où le pouvoir sera davantage, la confiance sera davantage rendue aux metteurs en scène.
1: Média Chouche une réaction Il est d'accord, évidemment. — Absolument d'accord avec Philippe, évidemment. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux parce que, effectivement, tous les films, comme il a été dit précédemment, aujourd'hui, les blockbusters, sont issus de franchises qui sont bien connues et reconnues du public. C'est le numéro 9, c'est le numéro que sais-je, c'est le, le pénultième épisode de je ne sais quelle série. Et là, d'une, malgré évidemment le fait que c'est une série de livres culte bien connue du public, il n'empêche que c'est une prise de risque pour Warner, car ce n'est pas le énième super-héros, car ce n'est pas une série aussi bien identifiée que Batman, par exemple. Voilà. Donc, il y a une grosse prise de risque de dépenser autant d'argent pour un film qui, malgré tout, euh, est moins reconnu du public. Et aussi, évidemment, c'est Denis Villeneuve qui a décrit Dune comme Star Wars pour les adultes, quelque part, euh, n'est pas l'équivalent le, 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 de Star Wars. Ce n'est pas le Star Wars de Warner. Euh, le film, clairement, euh, euh, il va bien au-delà de Star Wars. Que ce soit dans son esthétique, dans sa narration, dans ses thématiques, on n'est pas chez Star Wars. On est, on est clairement ailleurs. Je ne veux pas faire de comparaison qualitative, mais voilà, vous avez compris, c'est autre chose. Et donc, pour un studio euh, du type Warner, c'est forcément une prise de risque assez importante. On a parlé de l'argent qui était, euh, qui était euh, en jeu. Donc tout le monde se pose la question, est-ce que ça va fonctionner ou pas Est-ce qu'un nouveau type de blockbuster est possible ou pas Et effectivement, le film est différent. C'est un blockbuster, il y a un immense budget, ça ne fait pas de doute, mais on n'est pas dans la formule classique avec des scènes d'action qui surgissent toutes les 15 ou 20 minutes, par exemple. Qui a vu le film Ok. Qui n'a pas vu le film Ah, donc ah, la majorité ne l'a pas vu. Je vais faire très attention à, à ce que je dis, bien sûr. Mais voilà, c'est un, un blockbuster, vous verrez, qui est très différent à ce niveau-là. Euh, il, est, il est spectaculaire, mais il n'est pas spectaculaire comme Michael Bay pourrait l'être, mmh. comme un Transformers pourrait l'être. C'est très différent. Ni mouvementé comme pourrait l'être. Ouais. Il y a vraiment un voilà. rythme qui est beaucoup voilà. plus voilà. Contemplatif. Le montage est très différent. Le rythme, effectivement, c'est un bon terme, contemplatif. Euh, on nous amène à contempler des images de films magnifiques. Il y a des plans superbes. Je ne sais pas si vous avez vu Premier Contact, par exemple, mais on, on reconnaît tout de suite le metteur en scène. Et je dis bien le metteur en scène, tu parlais de mise en scène. Mmh. Ce n'est pas uniquement le réalisateur, c'est le metteur en scène euh, de Premier Contact. Il y a des plans qu'on a envie de contempler. Et ça, c'est l'essence de la science-fiction à l'écran. On veut contempler ces plans. Des vaisseaux spatiaux dans l'espace qui se posent à la surface de la planète. Superbe.
3: Ouais. On est transporté dans un ouais. univers. Voilà, dans un tout à fait. Euh, Fran Franck Pavitch, le réalisateur de Jodorowsky-Dune, euh, avec qui j'ai parlé hier euh, sur, euh, au téléphone... Euh, il l'a vu, il a été le voir mercredi en Suisse. Bon, lui, il a adoré le film. Et il, il, il dit un peu ce que tu viens de dire c'est. Euh, j'ai pas l'impression d'être allé voir un film, j'ai l'impression d'avoir été transporté dans un autre univers. Ouais. Vraiment. Et j'ai l'impression de. J'avais l'impression
1: que, que tout, tout se passait sous mes yeux, que j'y étais. Voilà. Ah ouais, c'est magnifique à voir et ça rappelle, toute proportion gardée, le film est très différent, mais le, la quintessence de ce type de cinéma, c'est 2001, évidemment, de la contemplation sur grand écran, de voir des plans qui sont spectaculaires, mais pas parce que c'est de l'action, pas parce que c'est du boum boum. Et on retrouve un petit peu c est, c est ce film d'atmosphère. Voilà. Premier contact, moi j'avais adoré, parce que pour son atmosphère, l'atmosphère qu'il installait, et qui n'était pas au détriment de l'histoire ou des personnages, bien au contraire. Et donc c'est fou de trouver un blockbuster qui a coûté une fortune pareille et qui peut se permettre ça. Et donc dans son premier acte notamment, c'est vraiment un, un, un pur délice. Donc c'est vraiment très différent et j'espère aussi, moi aussi j'ai mes réserves, on en parlait juste avant, j'ai mes réserves sur le ouais, film. On va défoncer ouais. le film. <rire> non pas du tout, j'ai mes réserves, c'est bien normal, mais je suis, je, je suis de tout cœur pour ce film et pour qu'il fonctionne et qu'on ait la suite. Les suites peut-être d'ailleurs, euh, c'est pas une franchise, n'empêche qu'il est question de faire peut-être deux films derrière. Plus la série sur HBO Max, parce que voilà, il y a une promesse. Ce film est une promesse, voilà. et j'espère que cette promesse sera tenue. Je pense qu'elle est largement tenue au niveau artistique. J'espère qu'elle sera tenue aussi au niveau industriel. Puis il faut bien mentionner dernier dernier point que je voulais mentionner, c'est le problème HBO Max, donc puisque le film est aussi distribué sur une plateforme de streaming, ce qui ne plaît pas du tout à Denis Villeneuve. Et c'est le même problème, évidemment, qu'avec Christopher Nolan. Christopher Nolan on a appris il y a quelques jours qu'il quittait Warner pour Universal, parce qu'il n'a pas du tout apprécié le fait que des films, pas le sien d'ailleurs, mais d'autres films soient distribués en même temps au cinéma et sur une plateforme, parce que pour lui, c'est antithétique du cinéma et ça peut tuer le cinéma. Et Denis Villeneuve, c'est un peu l'idée, parce que lui, son film, d'une, sera sur les plateformes, en tout cas à partir de la distribution aux états unis fin octobre. Alors que quand on voit le film, vous allez voir, vous allez le découvrir, euh, c'est un film de cinéma. Oui, ce serait dommage ce serait très dommage. Sur un petit écran. Voilà. Donc il y a aussi cet enjeu-là, est-ce que le cinéma peut continuer à vivre euh, en, en bonne entente avec les plateformes de streaming, c'est-à-dire avoir quand même l'exclusivité le, des films pendant quelques semaines, si ce n'est quelques mois. Et euh, ce film a été tourné en partie en IMAX, c'est aussi pour pouvoir profiter euh, à fond du grand écran, du très grand écran. Et c'est dans ces conditions-là, dans une salle comme ici par exemple, qu'il qu faut pouvoir euh, voir euh, et profiter et revoir du film, parce que c'est vraiment ce pour quoi il a été conçu. Voilà, donc c'est ça l'enjeu artistique, industriel et commercial que Charlie euh, Dune. Je voudrais juste rebondir sur, sur ce que disait euh, Philippe.
2: Il faut quand même rappeler qu'installer euh, euh, une franchise, c'est très difficile, et, euh, et installer une franchise de science-fiction, je crois que c'est encore plus difficile. Et on a vu des, des ratages ces dernières années. Euh, J'en ai deux en tête. Il y a eu Alita Battle Angel, qui est quand même produit par James Cameron. Je pense que ça veut dire quelque chose. Euh, réalisé par Robert Rodriguez. Voilà, il voulait le faire lui-même, Cameron, et puis il l'a confié à Rodriguez parce qu'il était sur Avatar qui allait sortir en 2044, j'espère. <rire> euh, et puis il y a eu aussi Mortal Engines pour ceux qui l'ont vu, aussi qui voient ce que c'est, euh, chez Universal. Voilà, qui, pareil, il. C'était adapté d'un roman de Young Adult. Hein. Ouais. Lloyd, tu connais bien le sujet. Euh, et ça aussi, ça, ça a capoté. Et pourtant, il y avait quand même des très très gros moyens et des très très gros studios derrière ces, ces, ces deux projets. Donc on se rend compte qu'on lance pas une franchise. Le public ne voit pas l'absence à chaque fois. Et c'est compliqué, et c'est pour rebondir sur ce que disaient Mehdi et Philippe, c'est qu'effectivement, c'est pour qu'on réalise vraiment la prise de risque d'un studio comme Warner sur un film comme lui. C'est quand même assez courageux, on a beau dire oui, les studios sont là que pour faire de l'argent, etc. Oui, c'est vrai, mais il y, a quand même, il y a quand même un geste qui est en plus salutaire en ce moment avec cette période de Covid, ces pertes de plateformes, où le marché, on a peur que... d'ailleurs vraiment eu peur que le marché du cinéma disparaisse, quoi. Donc oui, c'est courageux. Il y a quand même un, une, une vraie ambition artistique et économique. Et ça, voilà. As, et as tout, tu as l'habitude John Carter aussi qui a été... Et bah, oui, euh, ça a été... Ça a payé,
3: qui a été un, un échec absolument. Voilà. Un désastre. Exactement. C'était très très cher. Artistique. Très cher. Bah, ça, ça c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont
2: basculé sur ouais, le MCU, ouais. enfin sur Marvel. Mais et John Carter, c'était effectivement le... le, le dernier film tu de cette année de sortie, c'est 2012. Oui, c'était 2010. Ça pu faire très
1: mal. Il y avait aussi la stratégie Ender, aussi, qui était censée donner naissance à une franchise. Et pareil, c'est difficile, effectivement, c'est difficile de lancer une franchise de science-fiction, une franchise de space opera. Et c'est d'autant plus difficile que c'est compliqué de dépasser Star Wars, quelque part, auprès du public, et de proposer un, une franchise de space opera qui ne soit pas Star Wars. Voilà. Et ça, c'est pas évident. De, de le vendre d'un point de vue esthétique par exemple, ce ne sera pas la même chose le public, a, le public clairement, la, la plus grande partie du public il pense Space Opera, il pense Star Wars et donc comment est-ce qu'on fait pour dépasser ça et comment est-ce qu'on fait pour vendre autre chose et c'est clairement, dans les interviews de Neville Neuve, il cite Star Wars et euh, il dit, j'ai pas je n'ai pas construit mon film en opposition à Star Wars, n'empêche que c'est quand même euh, euh, l'éléphant au milieu de la pièce quoi. quelque part donc euh, c'est ça le challenge, moi je pense qu'il a d'un point de vue purement artistique, esthétique il l'a réussi euh, commercialement, je ne sais pas, on verra Philippe, on... tu, as, tu as fait le, le,
0: le portrait dans, dans Tout sur Dune euh, de, de Denis Villeneuve, un alien féministe à, à Hollywood. Tu as aussi eu la, la grande chance de l'interviewer à Cannes. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous, nous parler de lui, de son parcours, de nous présenter un peu Denis Villeneuve
3: Oui, alors Denis Villeneuve, c'est un cinéaste canadien, québécois. Euh, qui, qui aura 53 ans, je crois, ou qui vient de les avoir. Donc il est quand même assez relativement jeune. Euh, un, alors c'est marrant parce que Denis Villeneuve, c'est un. En fait, c'est un geek, hein, vraiment profondément. Euh, euh, de, depuis, depuis longtemps, il, il, il raconte souvent dans ses interviews que euh, lors de son, son enfance et son adolescence euh, au Québec, il est né dans une petite bourgade qui s'appelle Gentilly, euh, qui, euh, qui est située au nord-est du Québec, sur les bords du, du fleuve Saint-Laurent. Il a grandi d'ailleurs dans une maison euh, euh, qui, euh, qui était située à la fois face au fleuve et pas très loin d'une euh, centrale nucléaire, dont les grandes, les grandes cheminées euh, euh, ressemblaient pas mal, évoquaient pas mal celles qu'on voit dans le Los Angeles 2019 de Blade Runner, et ça a pas mal nourri l'imaginaire de, de Villeneuve. Et donc Denis Villeneuve, c'est un, un geek à la base qui a, qui a été nourri quand il était adolescent par la lecture de, de, de la revue Métal Hurlant, que lui ramenait de France euh, sa, une de ses tantes. Euh, donc il a bouffé du métal hurlant euh, quand, il était, euh, quand il avait 14-15 ans. Il raconte souvent qu'il euh, euh, est né en 1967, donc quand Star Wars est sorti, il avait, il avait 10 ans. Euh, il raconte qu'il n'hésitait il, il pas à prendre son vélo et parcourir 20-30 bornes pour aller voir la guerre des étoiles. Euh, il, a, il a été complètement retourné par Blade Runner euh, euh, lors de la sortie du film. Et euh, en fait, euh, il rêve depuis toujours de faire ce cinéma-là de niville mais au Canada, au Québec, euh, évidemment, il n'y a pas une industrie qui est calibrée, une industrie du cinéma qui est calibrée pour faire ce cinéma-là. Et donc, euh, lorsque euh, il, il décide vraiment de faire du cinéma son métier, euh, soit dit en passant c'est pas du tout un enfant de la balle hein, c'est à dire que son père est notaire euh, je, sa, sa, sa mère était, était maman euh, mère au foyer euh, et euh, il a Personne n'a fait du cinéma dans, dans sa famille, il est l'aîné d'une fratrie de quatre enfants, et, euh, et donc, euh, mais c'est un, un très grand cinéphile, il bouffait énormément de films euh, au cinéma, mais aussi à la télé, et, euh, et donc quand il décide de faire du cinéma son métier, euh, après avoir fait à la fois des études de communication euh, à l'université euh, du Québec, à Montréal, euh, et également il a fait un, un passage, il a, il, a, il a étudié un petit peu la biologie euh, également, euh, donc quand il décide de faire du cinéma son métier, il va s'orienter naturellement vers plutôt des films d'auteur, euh, vers, vers des drames, vers des films beaucoup plus intimistes. Alors je n'ai pas vu ces deux premiers films, qui sont euh, 1.32 août sur Terre et Maelstrom, euh, qui sont déjà des films énormément orientés sur des, très orientés sur des personnages de femmes, parce que ça c'est l'un des, des autres grands fils rouges de la filmographie de Denis Villeneuve, c est, c est, c est, c est, ce sont, des films, une, une ce sont des thématiques féministes, avec des, des, des femmes pour héroïne. Et donc, euh, ces deux premiers films qui réalisent à la fin des années 90, euh, Un 32 août sur Terre et Maelstrom, euh, sont des films euh, bon, plutôt confidentiels, mais qui vont quand même euh, le faire remarquer par euh, des critiques locaux. Euh, et même Un 32 août sur Terre va faire quelques festivals internationaux, mais il dit souvent qu'il ne va pas du tout être content de ses deux premiers films, il estime qu'ils sont mal maîtrisés, et il va faire comme ça une longue pause, il va se retirer du cinéma tout au long des années 2000, il va tourner des clips pour différents artistes de la chanson québécoise, il va faire des courts-métrages, dont l'un va être projeté à Cannes, je crois, en 2007, euh, J'ai oublié son, son titre, c'est horrible, je, je l'ai noté quelque part. Enfin. C'est le film à sketch pas, c est, c est... Non, 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 non c'est pas ah le film, film à sketch. Il a en effet tourné un, un, un sketch dans, dans, dans un film à sketch pendant était cette. Il euh, aussi à Cannes. Euh, voilà, exactement. Mais non, non, là je parle d'un autre court métrage qui a, été projeté, euh, qui, a, qui a été projeté à Cannes en 2007. Et il revient au cinéma euh, après avoir. Euh, il, il, il se replie un petit peu sur sa famille d'ailleurs, il élève ses enfants. Euh, il, je, il étudie à nouveau le cinéma. Il lit, il lit beaucoup de livres sur le cinéma. Il réfléchit à son art, à ce qu'il veut en faire, et il va revenir euh, au long métrage avec un, un film extrêmement marquant. Alors, je ne sais pas si il y a des gens là, dans la salle l'ont vu, qui s'appelle Polytechnique, qui est sorti en 2009. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ce film. Voilà. Donc alors, je reconnais une personne dans le public. <rire> donc tu me confirmes que Polytechnique c'est quand même un très grand film.
1: Voilà, très éprouvant. Alors
3: Polytechnique, euh, c'est pas du tout un film euh, euh, sur, euh, sur... Comment dire euh, C'est pas du tout un députant publicitaire sur l'école polytechnique euh, québécoise, mais c'est un film qui revient sur un drame qui a profondément marqué la société euh, canadienne et québécoise à l'époque, qui, qui a eu lieu en 1989, et qui est un, une tuerie qui a eu lieu une fusillade, euh, qui a eu lieu euh, dans les locaux de l'école polytechnique, euh, où un, un, un meurtrier... Euh, homme donc a tiré euh, en ciblant principalement des femmes. Euh, je crois qu'il a fait 14 victimes ce jour-là. Euh, bon, ça a été un drame épouvantable euh, et qui a profondément marqué euh, la société, euh, qui a suscité beaucoup de débats justement euh, sur sur les, les raisons de cet acte, sur euh, qu'est-ce que qu'incarnait cette haine des femmes euh, cet homme-là. Euh, et Denis Villeneuve a, été, a pris cette histoire à bras-le-corps pour en faire un film qu'il a tourné en noir et blanc, qui est à la fois très esthétique et très réaliste, parce que c'est ça vraiment la caractéristique de Denis Villeneuve. Euh, il associe dans son style visuel euh, une forme de, po de poésie, une forme de... de de sophistication euh, esthétique, avec des mouvements de caméra, des plans-séquences, euh, des intuitions de plans qui sont très très belles, et une sensation de réalisme, presque de naturalisme, où on a l'impression d'être là. Et le premier plan de Polytechnique, euh, qui démarre qui d'une façon très très banale, où on voit des, des étudiants en train de faire des photocopieuses, qui, qui sont à la photocopieuse, en train de, voilà, de faire des, des, des photocopies, donc, et... C'est une scène complètement banale, on se dit « mais qu'est-ce que c'est que ce film ?» Et au bout de quelques secondes, tout d'un coup, on entend des coups de feu euh, très violents, et qui sont absolument tétanisants, et, et euh, par cette scène, Denis euh, Villeneuve nous fait comprendre, euh, enfin voilà, introduit la, la violence qui va arriver euh, et qui va, qui va, qui va ravager euh, cette école. Et ce film, il a beaucoup marqué parce qu'il est à la fois très dur, bon, il y a, dans mon souvenir, hein, il n'y a pratiquement pas une goutte de sang, mais en même temps, on ressent viscéralement la violence, il y a une énorme tension parce que le film vraiment raconte euh, euh, tout, tout le parcours de ce gars euh, euh, pendant tout le temps qu'il est resté euh, dans, 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 dans l'école et où il a, il a pris une classe en otage enfin bon c'est épouvantable euh, et il, Denis Villeneuve raconte ça de façon à la fois très réaliste et euh, très émotionnel. Il reste centré sur euh, un personnage féminin euh, principal euh, qui va être complètement, évidemment, euh, bouleversé par euh, l'expérience. Et à travers ce film, euh, Villeneuve, à la fois donc, raconte euh, ce, ce fait divers atroce, mais aussi à travers ce fait divers atroce euh, des. Euh, Comment dire un, un héritage patriarcal euh, qui marque encore beaucoup la société québécoise euh, dans cette fin des années 80 et, euh, et, et voilà il fait une sorte il livre un moment avec ce film avec cette intrigue un tableau de la société de l'époque euh, Polytechnique va énormément euh, marquer euh, de, de gens dans les différents festivals où il va passer bon et là c'est un film qui est pas très visible aujourd'hui je le vois pas beaucoup diffusé ou rediffusé en télé c'est dommage parce que c'est vraiment un des meilleurs films de son auteur et, euh, et c'est euh, avec ce film qu'il va vraiment se faire remarquer. Et, euh, et il va enchaîner ensuite avec Incendie, qui est là pour le coup, est le film qui va être la jonction entre Villeneuve et le cinéma américain. Donc Incendie n'est pas une production américaine, hein, c'est une production québécoise. Euh, c'est un, un film qui est adapté d'une pièce de théâtre de, de, du dramaturge libanais Wajdi Mouawad, euh, c'est un film, là aussi, hein, c'est un film très très dur à regarder, c'est une vraie tragédie familiale euh, sur un frère et une sœur qui, euh, à la mort de leur mère, euh, apprennent à la lecture du, du testament de leur mère que euh, le, le père qu'ils pensaient être mort est toujours en vie, et qu'ils ont par ailleurs un frère qui est quelque part euh, dans un pays qui est très clairement le Liban, mais, même le, mais le, 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 le pays n'est jamais mentionné en fait dans le film, mais on comprend très vite qu'il s'agit du Liban, parce que c'est un pays qui est en proie à des, des déchirements religieux entre chrétiens et musulmans. Et donc ce frère et cette sœur vont retourner là-bas pour comprendre, pour renouer, pour, pour reconstituer les fils de ce, ce, ce passé familial tragique, on va apprendre quelque chose au fil du film, une vérité qui est absolument épouvantable, je ne la dis pas pour les gens qui ne l'ont pas vu, euh, mais c'est un film, là encore, qui est visuellement très beau et qui vous remue vraiment les tripes, euh, à quel point que vraiment Incendie, alors là va, se faire vraiment, va, va vraiment faire remarquer Denis Villeneuve sur la scène internationale, le film va être nommé à l'Oscar du meilleur film étranger, euh, ça ne s'était pas arrivé au cinéma québécois depuis les invasions barbares de Denis Arcand, qui lui va remporter l'Oscar, Denis Villeneuve ne remporte pas l'Oscar, mais il s'est fait suffisamment remarquer pour que, par Hollywood, pour qu'on lui confie euh, parce qu'il y a une vraie efficacité narrative dans Incendie qui, qui n'échappe pas à certains producteurs américains et c'est là où euh, on va confier à Denis Villeneuve euh, coup sur coup la réalisation de deux films euh, en langue anglaise dont notamment donc, euh, euh, Prisoners et Enemies, Voilà, qui l'a tourné je crois avant Prisoners voilà, enfin, il est sorti après, après Prisoners voilà, il est sorti Prisoner. après mais il l'a tourné avant voilà. euh, Prisoners qui est pour moi le film dans lequel on n'a jamais vu Hugh Jackman aussi euh, terrifiant euh, et donc Prisoner, c'est un vrai thrill, c un, un thriller. Là aussi, euh, sur euh, un film très très sombre. C'est hallucinant de voir comment vraiment à l'époque euh, Villeneuve enchaîne euh, les films euh, assez assez tragiques et assez impressionnants. Et euh, avec toujours euh, ces deux fils rouges qui sont l'importance euh, de la femme euh, et le, 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 voilà le, un message féministe très important. Et aussi un message sur les ravages causés par la violence. Par, la, par le, le, le sentiment de vengeance, euh, c'est très prégnant, particulièrement dans Prisoners, euh, puisque on, on, on parle de pères de famille qui, vont, euh, qui veulent se venger euh, de, euh, euh, sur la c'est l'enlèvement et l'assassinat. Non, je ne sais plus s'il est assassiné d'ailleurs dans le film, je ne me rappelle plus.
2: Voilà, exactement. Et ils vont ils vont retrouver,
3: mais je crois d'ailleurs c'est un faux coupable en plus. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, c'est un film là aussi qui est terrifiant, qui est extrêmement efficace. Et à partir de là, à partir de Prisoners, la trajectoire de Villeneuve va être exponentielle. Euh, on lui confie ensuite Sicario, euh, qui est projeté au Festival de Cannes en compétition en 2015. Euh, pour moi, c'est un de ses meilleurs films, Sicario. Là encore, c'est un film dont, les, dont le, le personnage principal est une femme, euh, une agente du FBI euh, voilà, qui, qui va être impliquée dans la lutte contre les cartels de drogue au Mexique et qui va découvrir vraiment les basses besognes américaines euh, de, de cette lutte qui est perdue d'avance, finalement. Euh, c'est un excellent thriller. Et là encore... Il y a une scène dans le film, alors qui, qui a vu Sicario un, un peu... voilà, okay. Les gens qui ont vu Sicario, vous vous rappelez sans doute de cette fameuse scène euh, de, euh, du, du, du passage de la frontière euh, mexicano-américaine où il s'agit donc d'aller coincer euh, un trafiquant de drogue. Et euh, l'appareil, le style de Villeneuve, là encore, est vraiment caractéristique. Il sait exactement où poser sa caméra euh, et a lié à la fois une, un, un côté très esthétique à une l'impression On y est, on a l'impression d'y être. Euh, il y a des angles, des axes, euh, depuis les voitures, euh, entre les voitures, euh, parce que t -t toutes les voitures sont à l'arrêt, il y a une file de bagnole comme ça qui, -qui attend de passer la frontière, et les flics descendent des voitures, euh, ils ont repéré les narcotrafiquants dans une voiture, euh, euh, et, là, et il y a une fusillade qui s'ensuit, et cette scène-là va vraiment, euh, là encore, euh, acter le fait que « d'accord ». Villeneuve, c'est à la fois un auteur qui sait parler des grands drames intimes humains, mais aussi c'est un gars qui sait défourailler, quoi. Et que dès qu'il faut passer à l'action, euh, c'est pas un manchot. Et ça, c'est quand même très précieux à Hollywood. Et euh, à partir de là, euh, bah, voilà, il enchaîne avec Blade Runner et Blade Runner 2049. Et en fait, avec Blade Runner, enfin avant Blade Runner, il y a, euh, il y a The Arrival et en fait c'est à partir de The Arrival que Villeneuve fait le cinéma qu'il a toujours voulu faire, finalement, il arrive enfin à, il enchaîne donc The Arrival, Blade Runner 2049, et Dune, et là je pense que, voilà, il a dit récemment dans la presse qu'il a littéralement joui en tournant Dune, et ben oui, pour lui c'est jouissif, c'est jubilatoire de enfin faire les films dont il a toujours rêvé, quoi. Voilà. Je pense qu'il y a des tas de choses que j'ai oublié de dire sur lui, parce que je ne suis pas non plus biographe de, de Villeneuve. Mais, euh, mais voilà. C'est vrai qu'il a fallu attendre sept longs-métrages avant euh,
2: qu'il qui devienne un auteur de science-fiction. Et c'est ouais. vrai que jusqu'à jusqu premier contact, personne n'imaginait que ce gars serait ce qu'il est aujourd'hui avec trois films, un peu un nouveau pape de la
3: science-fiction. Mais c'est vrai que quand tu vois The Arrival, euh, donc premier contact euh, en, France, en français, euh, il y a des... Euh, des motifs visuels euh, dont on, euh, ceux qui ont vu « Rencontre du troisième type » ou « dominant l'Odyssée de l'espace » percute tout de suite, euh, voilà les, les vaisseaux des extraterrestres dans, dans The Arrival. On ne peut pas ne pas penser au, au monolithe dans, dans 2001. Euh, les difficultés de communication avec les aliens euh, et comment euh, com la solution qui va être trouvée pour communiquer avec eux. On pense tout de suite évidemment à Rencontre du troisième type. Enfin, et là on sent que dans euh, Premier Contact, il a vraiment euh, euh, Villeneuve a vraiment euh, euh, injecter euh, ce cinéma qu'il adore et qu'il a, qu a baigné, euh, dans lequel il a baigné, euh, à égalité avec, quand même, il ne faut pas oublier, euh, les films d'Antonioni, de Godard, enfin un cinéma plus autorisant, euh, Antonioni, Godard, Truffaut,
1: euh, qu'il adore aussi. Quoi. Et puis en plus, euh, moi ce qui me, ce qui me fascine, c'est qu'il euh, y a ce tournant science-fictionnel à partir de Arrival, Premier Contact, mais il y a toujours cette thématiques qu'on retrouve, tu parlais du drame familial, euh, ça, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Ah, oui. On retrouve oui. en premier contact. Il y a vraiment ce côté euh, humain, cette, cette focalisation sur les personnages, les personnages féminins, euh, et ce drame familial qu'on retrouve totalement. En fait, donc, c'est parfaitement cohérent. Le, le thème de l'identité qu'on retrouve aussi, et qu'on retrouve aussi dans Blade Runner 2049. Mm. Ça, c'est des choses. Tu parlais de, du frère et la sœur, etc. Bon, on, on pourrait décrire d'une comme ça. En fait, drame familial, le frère, la sœur. Ah, ouais. qui, en fait, voilà. Blade Runner, ouais, un drame familial. Mais absolument, c'est vrai, absolument, absolument. 2049. Ouais. ouais. Donc, euh, le malgré poids, tout, le poids de l'héritage familial. Le poids de l'héritage familial, le thème de l'identité. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on retrouve dans tous ces films, qu'ils soient, entre guillemets, réalistes ou euh, science-fictionnels. Et ça, c'est remarquable. C'est pour ça aussi qu'on parle d'auteur, c'est-à-dire qu'il a, a ses thématiques, euh, il a ses marottes, quand on retrouve de film en film ses motifs visuels, narratifs. Il mm. euh, y, y a aussi cette narration parfois complexe, <coughs> faite de flashbacks, euh, faite de, de, de mystères qui s'est ménagé. Et ça, c est, c est, c est, en une dizaine de films, c'est remarquable de voir que, je veux dire, entre Polytechnique et Dune, il y a un monde ou une galaxie, et pourtant, finalement, on peut reconnaître euh, l'auteur derrière. Rodolphe, Denis Villeneuve, est-ce qui fonctionne euh, en France en, en termes
0: d'entrée
2: en, je crois que j'avais regardé, mais je me c'était ça, oui. Alors, effectivement, Denis Villeneuve, alors, désidément, je suis monsieur Chiffre aujourd'hui, hein, je voudrais vous parler aussi des qualités artistiques du film, mais vous allez le voir de toute façon. Euh, alors, euh, Denis Villeneuve, en France, euh, alors, dans le monde, déjà, il a fait euh, bah, incendie, c'était 6 millions de dollars de recettes, donc c'était très modeste, mais le budget l'était aussi. Euh, Prisonneur, 122 millions de dollars. Ennemi, 3 millions de dollars. Donc il était déjà un peu dans de 6, mais enfin, il y avait une petite montée en puissance. Icario, 85. Premier contact, 200 millions, là on commence, euh, sur que qu'il qui avait pas un budget gigantesque, Donc là on commence vraiment à avoir un, un, un signe intéressant. Et puis, bon, Blade Runner, 260 millions de, de, de recettes, même si ce n'était pas, euh, pas suffisant, c'est quand même pas mal. Donc là, effectivement, on, on, on attend encore plus. En France, euh, alors ça, je l'avais noté quelque part, mais je vais essayer de... Euh, oui, euh, premier contact, c'était dans les 800 000 entrées. Pierre, je vais faire le contrôle. Okay. Euh, ensuite, de, euh, Blade Runner, c'était environ 1,5 million d'entrées, euh, 2049, évidemment. Euh, donc ça, pour les films de science-fiction, on voit quand même qu'il y a une progression. Évidemment, Blade Runner, il y a quand même euh, la marque Blade Runner qui a beaucoup plus attiré que Premier Contact. Déjà, Premier Contact, euh, pour un, un réalisateur tel que Denis Villeneuve, qui n'était pas encore extrêmement identifié en France, 800 000 entrées, c'était beaucoup, quoi, pour un film de science-fiction euh, qui n'avait pas l'air évident et qui ne l'est pas d'ailleurs. Très intello, quoi, et qui parle de linguistique exactement avec des avec des Enfin bref, c'est voilà, 800 000 entrées, c'était c'était vraiment un très très beau signal. Sur ce qu'il a fait, par contre, sur Sicario, je crois que c'était 400 500 000 entrées, pas plus. Et après Prisoner, si Prisoner, c'était son premier gros succès français, il a fait là aussi 1,5 million d'entrées environ à quelques centaines de millions très près. Donc euh, oui, c'est vrai qu'Incendie avait été remarqué, mais ça a suivi un peu ce qui s'est passé à l'international. Hein. Incendie, ça avait été euh, remarqué, mais c'était un succès d'estime. Prisoner, là oui, il, il a passé la barre du million en France, et puis là, il a commencé à scorer savez, à l'étranger partout dans le monde. Et, euh, et Blade Runner aussi euh, a été son, son grand jalon euh, d'entrée en France, euh, avec ce, ce score qui égalait Prisoner. Ce qui, est,
3: ce qui est assez intéressant avec Villeneuve, on, on l'aime bien Villeneuve en fait aussi parce qu'il euh, y il a une grande humilité chez ce, chez ce gars. Euh, il, il dit souvent qu'il euh, a le syndrome de l'imposteur, mais je veux, je veux bien le croire parce que quand on lui parle, bon, moi je l'ai interviewé euh, que finalement que deux fois, une fois pour euh, premier contact et une fois pour... Euh, et donc là pour, pour dune. Euh, pendant le festival de Cannes. C'était sur Zoom, hein, pas, euh, on n'est pas en face à face. Et euh, ce qui m'avait beaucoup marqué pendant l'interview de euh, Premier Contact, c'est qu'il il venait d'arriver du tournage, il venait de terminer le tournage de Blade Runner 2049 à Budapest. Euh, il était arrivé la veille à Paris. Euh, il était épuisé. Mais je n'avais jamais vu un homme aussi épuisé de ma vie. Il avait du mal à trouver ses mots. Il avait l'air ailleurs. Il avait un énorme pansement sanguignolant euh, euh, à l'index. Non, c'est à l'index droit plutôt, parce qu'il avait, euh, avait, raté. Euh, il avait sabré le champagne pour célébrer la fin du tournage de Blade Runner 2049. Et il s'était raté. Il s'était coupé le doigt. Et euh, donc, il avait l'air un peu bon, et, euh, et il parlait de tout ça de façon très Très simple, très. Euh, euh, il s'excusait plusieurs fois d'être aussi fatigué, mais on voyait qu'il faisait, il faisait beaucoup d'efforts malgré tout pour donner euh, des réponses les plus, les plus longues et, et argumentées possibles. Et il y a. Euh, bon, c'est vrai que le fait qu'il parle français aussi, est pour, pour nous, euh, est un, un, un atout de communication supplémentaire. Euh, D'ailleurs, sur le tournage de Dune, il, il a souvent dit qu'avec Timothée Chalamet, qui parle également français couramment, il faisait une petite bulle francophone entre eux euh, qui, qui, voilà, quoi, qui, les, qui les amusait beaucoup. Parce qu'il dit toujours qu'il s'exprime beaucoup mieux en français qu'en anglais. D'ailleurs, c'est marrant parce que les Québécois, en général, quand ils parlent anglais, ils ont un accent américain de malade. Euh, et lui, quand il parle anglais, Denis Villeneuve, il parle un français. Ouais, c'est très très bizarre. J'ai l'impression qu'il est vraiment très attaché à sa francophonie. Euh, et donc donc c'est ça qu'on aime aussi chez lui, c'est que quand vous le rencontrez, vraiment il est euh, courtois, euh, humble. Euh, il, il même les questions un peu qui fâchent, il les répond au sens braqué euh, Et, euh, et j'ai retrouvé ça aussi en interviewant pour pour Dune cette euh, cette bienveillance et ce, ce voilà cette, cette, cette modestie. Je trouve c'est important de c'est important de le souligner parce que quand on réalise des on réalise des films de cette ampleur, de cette échelle, on peut rapidement choper le melon et c'est pas du tout son cas pour l'instant
0: en tout cas. Euh, on a donc tous les trois vous avez hein, tous les quatre on a vu le film de Denis Villeneuve que beaucoup vont voir dans, voilà dans quelques minutes. Euh, peut-être un, un conseil euh, ou un avis euh, pour euh, que les spectateurs se préparent bien à cette, à cette séance alors Paul meurt à la fin préparez-vous <rire> parce qu'on s'y attend en super pas et c'est euh, nul mais nul la, chansons, <rire> Mais dis. Euh... Tu as émis quelques, quelques petites réserves, euh, entre guillemets, sur Dune, dès le début, hein, dès qu'on qu s'est parlé, euh, puisque Mehdi et Philippe ont été les premiers, euh, entre guillemets, à, à voir le film, en tout cas avant moi. Euh, et donc, du coup, euh, j'avais eu deux, deux avis assez différents, l'enthousiasme de, de Philippe et puis Mehdi, qui était enthousiaste, mais qui avait aussi quelques petites réserves. Est-ce que tu peux nous les, les partager, parce qu'elles sont intéressantes, tes, tes réserves
1: Oui, ben, en même temps, je ne sais pas si... Je ne sais pas si j'ai envie de gâcher le plaisir des spectateurs qui vont découvrir le film, en commençant tout de suite avec mes critiques, le prof de fac qui arrive et qui dit « oui, mais quand même, ça aurait pu être mieux ». Non, euh, dans l'ensemble, moi je trouve que c'est un super film, où j'ai vraiment été happé par ce film, c'est vraiment le terme que j'ai employé dès le début. Je parlais tout à l'heure d'un film d'atmosphère, et donc ça fonctionne bien pour moi en tout cas, j'ai vraiment été impliqué par le film, par la narration et par les visuels, la poésie, de ce film, voir hein, un blockbuster politique, c'est une chose quand même remarquable. Après, c'est peut-être en termes de narration où j'étais peut-être un peu moins convaincu, euh, vous verrez par vous-même, hein, vous jugerez par vous-même, mais euh, par exemple, dès le début du film, vous allez voir, dès, dès l'ouverture, euh, on explique beaucoup les choses, on nous explique où on est, euh, qu'est-ce qui se passe c'est quoi cette planète, c'est quoi cette planète, c'est quoi ces gens, etc. Tout euh, le Lynch, hein, si oui, oui. Euh... Oui, le, le c'est euh, encore pire Lynch. C'est encore pire dans Lynch, oui, c'est encore, ah. ouais, encore pire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'exposition, voilà, il, faut, il faut présenter au public, surtout quand c'est un film de science-fiction ou de fantasy qui se passe dans un autre monde. Euh, les producteurs, les studios ont peur que le public se perde, ne comprenne pas et se fâche, et puis zappe ou euh, ne soit pas intéressé par ce film, et donc le bouche à oreille soit mauvais. Donc, ils tiennent à expliquer tout de suite ce qui explique au début de nombreux films de science-fiction, il y a un texte qui défile Los Angeles 2019, euh, les répliquants sont des robots. Vous voyez le genre. Et les, les réalisateurs ne sont pas toujours très contents de ça. Ils n'ont pas forcément envie de toutes ces explications. Blade Runner, c'est vraiment le premier Blade Runner, c'est vraiment l'exemple type de ça, puisque non seulement ils ont imposé le texte introductif, mais aussi, je ne sais pas si vous avez vu cette version-là, la version qui est sortie au cinéma en 82, il y a, on entend le personnage d'Harrison Ford, de Deckard, qui parle en voix off, qui donne ses pensées, qui explique des choses en voix off. Vous ne connaissez peut-être pas cette version-là, parce qu'on est tous familiers du director Scott, où Ridley Scott s'est débarrassé de cette voix off qui le... Qui le il fâchait beaucoup. Mais donc voilà, il y a cette, toujours cette volonté d'expliquer les choses au public, d'expliciter les choses. Or, il me semble, c'est mon point de vue personnel, hein, il me semble que le plaisir de la fantaisie et de la science-fiction, c'est de présenter un monde autre, avec ses propres règles, on en parlait ce matin, le livre Monde, ses propres institutions, sa propre histoire, sa propre géographie, et on découvre progressivement, et on explore progressivement. Euh, Game of Thrones, c'est mon exemple, c'est exactement ça. Personne ne nous explique dès le début où on est, ce qui se passe, pour qui, pourquoi. C'est à Et nous carte, de. Que... Comment Il y a la carte, bien sûr. Il y a la carte, mais on voit à peine. On voit des noms. On voit des noms. On se dit, qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que oui, ça Tiens, tu sais, on n'a pas encore vu telle ville. Je suis impatient d'y aller. Voilà. Mais c'est aussi parce que c'est une série, donc ils peuvent prendre le temps d'approfondir. C'est pour ça que moi, hein, vous le savez, j'aurais préféré que ce Dune soit une série télé. Moi, je pense vraiment que Dune aurait pu être à la science-fiction, ce que Game of Thrones a été à la fantasy. Si vraiment on a vu une série façon HBO avec 10 épisodes par saison, plusieurs saisons, qui aurait adapté chaque volume, ça aurait vraiment été intéressant. Parce que vous verrez, forcément, le film fait des choix. C'est un film long, 2h40, et c'est que la première partie, mais ça reste quand même limité, donc il y a des choix d'adaptation. Il y a au moins un personnage qui n'apparaît pas, il y a d'autres personnages qui, sont, qui apparaissent mais rapidement, c'est plus pour la forme qu'autre chose. Donc, quand on connaît bien Dune, quand on apprécie vraiment Dune, forcément, on peut être un peu frustré, se dire Ah, mais quand même. Euh... Avec
3: qui, qui a lu Dune dans la salle hein Ah, ah d'accord. Oui, bon, ok. Lui, tu veux dire oh, bah, hein Tu parles du livre, Oui, le oui, livre. Le le livre qui a lu Dune hein. ouais, ouais. D'accord. Da... Oui, non, quand même, oui, pouvez baisser C'est le festival Philippe, Dune, non, Philippe. <rire> non, il, faut, il faut toujours <rire> se rappeler de ces. <rire> yeah, la bêtise, <rire> <'est
1: la> <rire> Je leur veux une je, je redisais encore tout à l'heure la première page de, de Dune, du roman, et euh, dès la deuxième ligne, alors c'est en anglais que je lisais, mais on nous parle de Castle Caladon, qui accueille la famille Atrey depuis 25 générations. Et euh, moi je me rappelle, la première fois que j'ai lu ça, c'était wow. « waouh » fort 25 générations c'est très vieux mais en même temps euh, je comprends pas c'est qui les atreïdes c'est quoi ce château c'est quoi caladan il faut attendre avant d'avoir l'explication il n'y a pas un texte au début qui nous dit alors les atreïdes c'est ça les caladan c'est ça Ra'ki, c'est ça etc voilà et il nous en explique hein. première page il y a quand même des explications dans les premières pages mais il est loin de tout expliquer et en même temps qu'il explique des choses il donne d'autres noms euh, euh, mystérieux comme ça il va falloir attendre encore plus pour avoir d'explications. et c'est ça le plaisir me semble-t-il de la science-fiction et c'est un peu dommage je trouve au tout début du film ça, 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 ça perd pas de temps hein, d'avoir autant de autant autant d'explications bon c'est comme ça ils ont c'est pas grave c'est pas criminel ça gâche pas tout le plaisir du film mais ça fait partie de mes de mes quelques petites réserves il faut se rappeler simplement une dernière pour conclure là-dessus il faut toujours se rappeler ce que disait ce qu'a dit Cronenberg que pour adapter il faut trahir voilà ça fait partie du jeu on adapte une adaptation on en parlait ce matin il y a forcément, une, même si c'était une série télé, il y a forcément des choix, et donc il y a forcément une trahison, parce qu'il faut une certaine liberté euh, à l'auteur, euh, Villeneuve en l'occurrence, pour lui permettre de... C'est jusque-là, à mon avis, euh, ce type d'exposition, c'est pas forcément la volonté totale du metteur en scène. Il y a peut-être aussi une volonté derrière, commerciale, de dire le public, on lui explique.
0: Alors ce qui est intéressant, et c'était ma... on, a, on a fait un, un podcast il n'y a pas très longtemps avec C'est plus que les affaires, avec Rodolphe et, et Mehdi, et donc il y avait une... Moi j'évoquais la... la, la... La vraie problématique de est-ce que ce film, est-ce que Dune finalement est encore euh, à jour avec la demande des spectateurs Je m'explique. Entre 1968 et 1999, globalement, on a eu un film de SF par décennie qui a marqué euh, les gens, une génération, euh, d'un point de vue cinématographique, et où se mêlait la, la réflexion et le côté euh, spectaculaire. Donc il y avait Dominance et l'espace en 68, Star Wars en 77, Blade Runner 82 et Matrix en 99 à partir des années 2000 on voit les, pour moi hein, les deux grands films des années 2000 euh, sont, vont être des films où euh, l'immersion euh, l'émotion l'action vont être plus importantes que la réflexion et qui sont des grands films quand même euh, je pense à Avatar qui était une révolution euh, déjà pour la 3D et on avait vraiment la sensation d'être immergé à l'intérieur et puis le, le second film c'est Mad Max sur e -road, euh, qui est un film aussi très impressionnant et on sort de là épuisé et donc on est un peu dans ce que théorise Laurent Julier, euh, donc le cinéma post-moderne, où en fait, en tant que spectateur, quand vous devez entrer dans une salle de cinéma, c'est comme dans un parc d'attraction. Vous devez euh, voilà, avoir vos moments, euh, vous allez euh, voyager, mais euh, ça doit être dans l'émotionnel et dans l'action. Euh, et on parle de deux très grands films, hein, Avatar et Mad Max sont vraiment des, des très grands films hein, et très bien ça, réalisés.
1: Je ne suis pas content de parler de cinéma d'attraction, de parc d'attraction. Oui, de cinéma
0: d'attraction, voilà. <rire> et est-ce que, pour vous, Dune arrive à à mélanger euh, le spectaculaire et ce que tu disais tout à l'heure, le spéculaire euh, Mais d'arriver à faire cette synthèse comme un peu de ces films que j'ai cités entre les années 68 à 99, d'arriver un peu à faire
1: cette synthèse de, de, des deux. Bah, euh, clairement, c'est ce que je disais dans le podcast, le, le cinéma de science-fiction, euh, la science-fiction, ça peut être spectaculaire et spéculaire, c'est-à-dire spéculaire, ça, nous, ça reflète notre société, ça nous reflète nous, c'est un cinéma qui peut avoir quelque chose à dire sur notre société, sur l'actualité, etc. Et Dieu sait que Dune, c'était le cas, hein. il avait énormément de choses à dire, c'était vraiment un roman spéculaire, et c'est ça aussi qui a fonctionné. Et euh, évidemment, c'était ça ma petite frustration, c'est que le film est très spectaculaire, mais pour des bonnes raisons, comme on le disait euh, tout à l'heure. Pour le côté spéculaire, c'est un peu moins ça. Ce n'est pas une surprise, ils ont un peu édulcoré euh, le, le, le propos plus, euh, plus politique, plus philosophique, plus religieux et mystique, surtout du roman. Il est présent, mais il ne va pas aussi loin, il n'est pas aussi approfondi que... Pouvait être dans le roman. Le, la, le succès dans les années 60, c'est aussi euh, l'épice qui nous permet de passer les portes de la perception, comme je l'expliquais ce matin. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment présent dans, dans, dans le voilà, film. Pour l'instant, voilà. Et donc, absolument, c'est exactement ça. On ne peut pas vraiment juger de ce film tant qu'on n'a pas vu la suite. Voir euh, le Messie de Dune, donc le deuxième livre qui pourrait être adapté dans un troisième film. Parce que c'est vraiment ça, ce deuxième tome qui. Euh, qui, qui, alors, qui conclut pas, mais qui conclut en tout cas un certain arc narratif qui a commencé dans le premier. Donc tant qu'on n'en est pas là, moi je suis impatient, c'était ça, hein, le, la table ronde de Messie-Dune, je suis impatient de voir le Messie-Dune adapté au cinéma, parce que là, c'est vraiment là que ça se passe. quoi. C'est vraiment là que, euh, vous voyez ce que je veux dire, quoi. c'est vraiment là que les choses euh, entrent dans le vif du sujet, si je puis dire.
3: Bah, sur, le, sur la dimension politique, le, il a, dans le film, hein, le film, le message écologique est quand même très présent, je trouve. Il y a quand même plusieurs euh, plans. Alors, pas dans les, peut-être pas dans les dialogues, mais euh, bon, ouais, après, donc, je ne veux pas donc spoiler, mais il y, a, il y a quand même quelques plans du film et, et quelques sous-intrigues qui, quand même, euh, entrent beaucoup en résonance avec les angoisses et euh, les préoccupations euh, environnementales euh, qui sont les nôtres depuis euh, maintenant plusieurs mois, enfin, il y a, enfin moi perso, et on, et on sent que c'est ça qui l'intéresse d'ailleurs euh, plus encore que la dimension religieuse, euh, qu'il a un petit peu atténué, même si à travers le personnage de, qui est joué par Charlotte Rampling... Euh, euh, de chez voilà. Euh, il, y a quand même, euh, il a quand même conservé euh, cette critique de la manipulation de, 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 des masses euh, par des responsables religieux euh, mais clairement et d'ailleurs la préface que Denis Villeneuve a écrite euh, dans la nouvelle édition de Dune qui a été publiée l'année dernière euh, c'est clairement le, le, le message écolo euh, qui, qui l'intéresse plus que, plus que tout, j'ai l'impression. Et il y, y a vraiment des plans dans le film, que vous verrez, qui ne mentent pas à ce, ce niveau-là, qui sont très très caractéristiques. Notamment, je pense à la... Je, bon, Non, ben non je ne peux pas le dire. Non. Euh, voilà. <rire> 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 vous y avez cru, moi. Oui. Rodolphe
2: Oui. Euh, alors, c'est vrai que, moi, ce que je t'avais déjà dit, mais sur mes goûts personnels... Bon, d'une, évidemment, c'est un film réussi. Euh, après, c'est adapté d'un livre des années 60. Donc, euh, euh, sur le type de récit que ça représente, c'est quand même un récit euh, encore très manichéen, euh, avec des gentils et des méchants. Hein, et, et, et des gentils beaux et distingués, et des méchants euh, laids dégénérés, et très très bien. Donc, euh, bon, moi, c'est un peu ce que mais on peut pas en vouloir à Denis Villeneuve hein. on peut pas en vouloir à Frank Herbert, c'est comme ça mais après voilà, moi personnellement mes goûts de cinéphile ont évolué et ce que je t'avais dit à Lloyd et toi aussi me c'est qu'après une série comme Game of Thrones, avec pareil des grandes maisons des, des barons qui s'affrontent pour une raison que ce soit le trône ou l'épice, bon, bah, je trouve que Game of Thrones a complètement rebâti les cartes du lichéisme et il y avait des personnages extrêmement complexes des salauds euh, qui étaient euh, attachants euh, des... il n'y avait pas de gentils euh, tout gentils, méchants tout méchants voilà, bon, vous avez tous probablement vu un peu Game of Thrones c'est quand même quelque chose qui a vraiment pour moi complètement euh, révolutionné euh, le, la manière de raconter ce type de récit euh, et de ne plus être dans un manichéisme à tout craint voilà, alors après Dune euh, respecte un cahier des charges et c'est très bien, et il le fait euh, tout à fait bien euh, voilà mais ce je... mais c'est pas d'une qui va révolutionner l'ASF en termes de, euh, de nouveautés narratives ou de nouveautés euh... bon visuellement c'est très réussi, c'est pour moi la plus grande réussite. Mais... Je pense à des films euh, souvent la nouveauté vient de, de l'avant-garde, de films plus indépendants, de films plus pointus, de films plus confidentiels. C'est pas d'une qui va changer la donne sur cinéma science-fiction d'après moi. Pour moi, les films qui ont changé la donne, c'est des films comme Under the Skin par exemple, avec Scarlett Johansson, qui je vous encourage à le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Je trouve que c'est un des films de science-fiction les plus extraordinaires que j'ai vu ces dernières années. Voilà, c'est moi, c'est plutôt ce genre de film qui va qui va me donner envie. Euh, D'aller voir, de découvrir quelque chose. J'avais aussi noté euh, Ex Machina, très très bon film, très très bonne réflexion sur l'intelligence artificielle. Là on parle de films qui ont coûté mais que dalle. Et juste avec euh, une nouvelle approche visuelle ou, et ou narrative, on obtient des petits chefs dœuvre c'est vraiment des perles moi j'avais adoré aussi par exemple dans la saga Cloverfield le premier Cloverfield revisité, le film de, de monstres de Kaiju, de manière très très intéressante et très réussie et uh, Ten Cloverfield Lane euh, qui est dans, dans, la même, euh, dans le même univers j'ai trouvé que c'était un huis clos incroyable voilà. moi c'est ces films là qui m'ont marqué c'est pas d'une, j'ai passé un excellent moment de cinéma et vous allez passer un excellent moment de cinéma ça c'est vraiment euh, félicitez-vous d'être là aujourd'hui pour le voir dans une salle, parce que c'est vraiment, vous allez, en sortant, vous, vous, vous allez vous dire « mais j'ai tellement bien fait de venir le voir, ça aurait été tellement dommage de le voir à la télé, en VOD, c'est vraiment, hein, merci d'être là, bravo, <rire> très bon choix. <rire> » Mais voilà, pour moi, les, 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 les vrais, les, les vrais avant-gardes de l'ASF ne sont pas à chercher dans ce type de film, c'est d'autres films, euh, et, et c'est normal, c'est comme ça que fonctionne un marché. Il y a des gens qui défrichent, euh, et puis il y a des gens qui, qui récupèrent,
0: euh, voilà, qui font fructifier ça. Vous êtes quand même d'accord de dire que ce d'une-là est plus réussi et plus fidèle que celui de David Lynch, non
1: Tout à fait, absolument. Là, Moi j'aime bien, enfin, j'ai une affection pour le film de Lynch. Il n'a il a pas que des défauts, il y, a des, il y a des bonnes choses dans le film de Lynch. Euh, il y a des choix d'ailleurs qui sont similaires au, au film que vous allez voir ce soir. Euh, mais c'est clairement un film très problématique, un film qui a échappé à son metteur en scène, qui a David Lynch, qui a renié, euh, qui a renié ce film, mais là, clairement, Villeneuve avait beaucoup plus de possibilités de liberté sur ce film. Donc oui, clairement, euh, c'est... et euh, par rapport à la mini-série de 2000, je sais qu'il y, y a des gens qui, euh, qui admirent beaucoup plus que moi la mini-série de 2000, euh, je pense que même par rapport à la mini-série de 2000, et pas que visuellement, mais aussi narrativement, mais aussi par rapport au choix d'adaptation, dès le début, je pense que le film de Villeneuve est beaucoup plus satisfaisant, selon moi, que la mini-série sci-fi de 2000, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais elle est pas mal. Hein. Mais je ne je, je parle pas que des effets spéciaux, qui ont, qui ont très vieilli, on est d'accord, je parle aussi du reste, qui, euh, qui, qui est dépassé maintenant, je pense, par cette nouvelle version de Villeneuve.
0: Alors, on va peut-être passer à un moment de questions-réponses, s'il y en a dans la, dans la salle
3: oui, bonjour et ben, merci beaucoup pour, pour, pour cette table ronde. Euh, J'ai une question, en fait, c'est finalement, fin, comme vous l'avez dit, depuis que Villeneuve s'est lancé dans la science-fiction, d'après ce que vous dites, c'est s'il a toujours voulu faire, il n'a fait que des adaptations. Parce que même Premier contact, c'est une adaptation d'une voilà, nouvelle de. Est-ce que Villeneuve s'est exprimé Est-ce qu'on peut espérer le voir un jour créer un univers de science-fiction si effectivement bah, c'est un adepte de cet univers-là moi,
2: je voudrais juste, euh, effectivement, juste sur. Euh, comme aussi vrai que tout à l'heure, j'expliquais que c'est très difficile de créer une franchise de, de science-fiction, euh, c'est très difficile aussi de proposer euh, un script original à Hollywood. Hein, à part des gens comme Tarantino et quelques autres, euh, qui sont quand même plus dans une logique de cinéma indépendant malgré tout, hein, euh, c'est compliqué. Et c'est vrai que, le, le, oui, ça c'est le marché américain, s'appuie essentiellement sur des histoires vraies, sur des, 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 des publications, des, des romans, des BD, euh, etc. Et, euh, et c'est compliqué après, euh, je ne sais pas ce que t'en penses Philippe, mais euh, il faut peut-être... Euh, je ne sais pas si c'est possible sur un film avec un budget pareil, si Hollywood peut encore euh, ex nilo créer un projet, je, je, je n'y crois pas. Il
1: y a Nolan quoi. Nolan, oui, voilà. Voilà. Nolan, Nolan a la ça. stature pour écrire lui-même son propre film à partir de rien et obtenir un immense budget et un immense succès au box-office. Mais c'est vraiment l'exception. Ce qu'il a fait dans le Space Opera avec Interstellar. Exactement. Voilà, c'est exactement Space voilà. Opera. Mais, mais, mais c'est une... vraiment exceptionnel. C'est une très
3: bonne question, hein, parce que... Bon, bon moi, je n'ai pas, pas lu d'interview de Villeneuve où il évoque une envie d'un de, de, voilà, de, sujet original qu'il aimerait traiter dans le domaine de la science-fiction, mais, mais peut-être. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que si... Euh, Dune lui apporte euh, le pouvoir et l'assise euh, dont il aurait besoin ensuite pour, imp pour imposer ses projets à l'avenir. Et là aussi, ça aussi, c'est encore un des enjeux euh, liés à ce film, euh, à la carrière de ce film euh, commercial. Eh bien, euh, il aura certainement envie, pourquoi pas, oui, de, de, de proposer des sujets originaux et de rester dans ce domaine de la science-fiction. Alors, je, je sais que. Euh, bon, il a quand même dit qu'après euh, Dune. Euh, bah, alors, ça sera quand Parce que. Euh, s'il tourne la suite, et puis s'il tourne le Messie de Dune, et puis s'il si supervise la série télé, je pense qu'il va bouffer du Dune là pour euh, au moins 5 au moins ans. Mais euh, il, a, il a quand même manifesté l'envie de revenir à <coughs> des projets plus euh, modestes, après quand même avoir enchaîné coup sur coup euh, Blade Runner euh, et, et Dune. Mais Je sais que il a, son nom a été cité pour un, un nouveau remake, un nouveau film Cléopâtre, donc là on n'est plus du tout dans la SF. Euh, mais, euh, mais ça serait intéressant en effet de le voir euh, euh, embrasser la science-fiction avec euh, une histoire originale et en effet euh, sur des, tout dépend de l'échelle du budget, hein, voilà, souvent tout, sur un petit budget je pense qu'il n'y aurait aucun problème, sur un très gros budget pour créer une nouvelle mythologie, un nouvel univers, eh ben, je pense que ça pourrait être possible euh, si Dune est un triomphe et euh, qu'il lui apportera les mêmes pouvoirs que les Batman ont euh, on voilà. l'a à, à Christopher ouais. Nolan, euh, voilà, qui après, a, dans la foulée des,
1: de, de, des deux premiers Batman, a pu faire ouais. absolument tout ce qu'il a voulu chez Warner. Ouais, oui, euh, ouais. Il y a aussi l'exemple de Zack Snyder, comme ça, qui lui a le statut, qui lui permet de créer une franchise de zombies. Là, il veut créer une franchise alternative à Star Wars, euh, à partie ex nihilo, mais parce qu'il a la reconnaissance pour. Et juste pour rebondir là-dessus, moi je trouve vraiment intéressant quand les metteurs en scène adaptent des nouvelles plutôt que des romans. Vraiment, parce que là, il y a la nouvelle de Taichang, elle, elle est formidable. Il y, a, il y a une idée centrale très bonne, excellente, mais elle n'est pas trop longue. Donc, elle permet au metteur en scène derrière d'adapter librement, d'avoir ses idées de metteur en scène, de cinéma. Et c'est parfait comme ça. Et donc, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de nouvelles comme ça, qui soient utilisées plus que des romans, euh, euh, des romans immenses comme Dune Palette. La question au fond de la scène. Ah non,
2: euh, oui, j'avais une autre question. Euh, du coup, est, imaginons, pour, trouve, dans le futur, si euh, voilà, Dune part d'heure arrive à se faire, mais que Villeneuve ne euh, peut voilà, pas aller sur le Messie Dune, qui pourrait remplacer, euh, selon vous, euh, Villeneuve Christopher Dollard
1: <rire> Michael Bay <rire> <rire> James Cameron Non, le Messie de Dune, quand même. Hein. Le Messie de Dune, c'est très sombre, c'est très retors, c'est vraiment l'antithèse du premier, en fait. C'est là où on déconstruit et on, même on démolit ce qui a été fait dans le premier. Donc il faudrait un metteur en scène beaucoup plus, euh, beaucoup plus à même d'aller de, de, sur ce type de territoire. Euh, Peut-être
0: Fincher
1: Ouais, par exemple. Fincher, il a, il a un peu dégoûté de l'ISF, non depuis, euh, depuis Alien 3. Depuis Alien 3. <rire> ça lui rappellerait des mauvais souvenirs. C'est une bonne question, je ne sais pas. Je n'ai pas réfléchi à ça, mais c'est une excellente question. Je ne suis pas sûr qu'ils y arrivent, moi. Hein. Honnêtement, le Messie d'une, sur grand écran, avec un budget de 150, 200, 250 millions de dollars quand on se rappelle du, du contenu du Messie de Dune, franchement...
3: Ouais, parce que là, le, le héros euh, n'est plus du tout un héros,
1: quoi. Ah non, non, c'est moins qu'on peut dire, <rire> <Là, rire> c'est euh, même pas l'anti-héros. c'est une, une équation insoluble. Vraiment. Absolument, oui. Ouais. Euh, adapter le premier Dune à Hollywood, je, je, je peux comprendre pourquoi, mais adapter le Messie de Dune, en grosse production, ça me paraît... Ça me paraît, ça me paraît ça me, pourquoi pas, c'est pas impossible, mais ça paraît un peu compliqué. Mm -hmm.
2: Euh, vous avez, vous avez de, euh, d une question de est-ce que Dune va marcher comme, euh, comme film Et en fait, est-ce que c'est un film qui peut plaire aux
3: ados En fait, on sait que les Klimarpets sont wars. Alors, ah on... il n'y a que des bonnes questions, je trouve. dans le milieu, là, je Alors, il, y dinde, il y dindeau dindeau dans, la dans la salle
1: Il y a deux raisons
2: pour lesquelles ce film devrait plaire aux ados, et on l'a déjà vu à l'avant-première la du la Grand première, la première Rex c'est qu'il y a Timothée Chalamet, première raison Zendaya, deuxième raison. Mais c'est par hasard si, si, si ces acteurs qui sont très très populaires auprès du public jeune sont dans le film. Donc c'est toujours une logique de tête d'affiche. Hein, et, et sur ce film, l'avantage de ce film, c'est qu'il y a à la fois ces deux acteurs-là qui vont attirer les jeunes. Il y, y, y a Oscar Isaac qui va attirer encore... Euh, des fans de Star Wars, mais il a fait d'autres choses, plus adultes, etc. Donc
1: euh, il, y a, il y a énormément d'acteurs, il y a George Brody, il, il y a la star d'Aquaman. Il, il y a des acteurs de Guardians of the Galaxy. Absolument. Ça. Donc voilà, c'est un, un panaché, euh, c'est toujours un cocktail très,
2: très intéressant, mais évidemment on va chercher des publics à travers chaque acteur. Beaucoup des blockbusters sont souvent construits comme ça. Donc, oui, le public jeune, déjà, et le premier public qui est revenu en salle depuis la réouverture. Il est très mobilisé. Euh, c'est vraiment. Euh, je ne suis pas inquiet sur le fait que les jeunes vont voir ce film. La question, là, sur le marché, en tout cas français aujourd'hui, c'est sur la frange entre 40 et 60 ans. Il euh, y a plein de films qui étaient pour eux et ils ne sont pas venus. Et le marché, les distributeurs sont très inquiets. Euh, parce qu'on attend qu'ils reviennent. Et pour l'instant, ils sont partiellement revenus. Et sur d'une, on va voir. Si ça les incite un petit peu à sortir de
3: chez eux. Mais, euh, mais la, la question des ados est vraiment intéressante parce que bon, moi je, vais, je suis allé revoir le film hier soir au MK2 bibliothèque. La salle était à une séance de 20h. La, la salle était blindée. Et il y avait beaucoup d'ados, euh, garçons et filles d'ailleurs. J'étais vraiment euh, positivement étonné de la, la proportion importante de public féminin. Euh, et. Euh, ils vont tous y aller, en effet, enfin ils vont tous, ils vont y aller énormément, ce que je pense que les, les, les ados, les, les 15-20 ans euh, euh, sont vachement séduits par la promesse visuelle du film par Chalamet, Zendaya, etc. Mais, mais la question, c'est quand ils sortent de la salle, qu'est-ce qu'ils vont en dire Qu'est-ce qu'ils vont en dire sur les réseaux sociaux Qu'est-ce qu'ils vont en dire à leurs copains euh, euh, au lycée Est-ce qu'il faut le voir ce film Pas voir ce film C'est quand même un film narrativement euh, beaucoup moins aimable qu'un qu Marvel. Euh, et le, 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 je, moi, je, Sur le rang qui était devant moi, j'avais trois ados, hein, vraiment. Euh, et il y a eu un moment où l'un des deux a plongé le nez dans son, dans son smartphone, quoi. Donc j'ai dû le taper, et euh, ensuite... <rire> et, euh, et après, j'ai tapé le deuxième... Et, non, non, mais... Euh, et, et quand, quand j'ai tendu un petit peu l'oreille quand tout le monde sortait de la salle à la fin, et il y avait quand même des... Euh, ah ouais, non, quand même, euh, ça parle beaucoup, ah non, j'ai rien compris, lui, -ce que, déjà, c'est quoi et, et en même temps, il y avait un émerveillement sur l'univers visuel, euh, qui m'a fait penser, moi, à la façon dont les gens étaient sortis, sortis d'Avatar. Euh, J'entendais quelques jeunes filles dire « Ah non, mais j'ai trop envie de le revoir, je vais y retourner euh, ». Donc, ça va être vraiment toute la question, c'est est-ce que cette génération-là va se connecter euh, comme leur, leurs aînés se sont connectés à Avatar et à Pandora euh, Vont-ils se, con se connecter à, à Arrakis et à tout cet univers-là et vont avoir envie d'y retourner voilà, et vraiment la question des ados, elle est vraiment importante et, et très intéressante. Ils y vont tous, mais est-ce que derrière ils vont y retourner deux et dire aux autres aux gens de leur âge d'y retourner bah,
2: déjà, On n'a pas encore assez de recul. Euh, <rire> ouais. Merci beaucoup pour euh, ces talents et plus généralement pour euh, tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'était vraiment super. Euh, on a parlé du lynch. Euh, quand j'avais vu la bande-annonce, la première euh, du, de ce dune, euh, ça m'avait frappé, je me suis dit, c'est. Euh, beaucoup d'inspiration du, du Lynch est-ce que, euh, j'ai pas encore vu le Villeneuve, est-ce qu'il n'y a, a pas un, un héritage qui euh, ben, est, c est peu,
3: ouais. par euh, ouais. ou assumé par Villeneuve par rapport au Lynch Alors quand on pose la question à Villeneuve lui il dit que euh, il a jamais été question... le, le film de Lynch n'a jamais été évoqué dans ses discussions avec euh, Warner, ça n'a pas du tout été un sujet de conversation euh, évidemment il a vu le film euh, de Lynch euh, il il le prend comme un... Pour lui, c'est voilà évidemment, c'est un, un film pour lui qui a raté, mais qu'il mais qui aime quand même pour certains de ses aspects un peu barrés, un peu étranges, un peu malsains. Euh, et je trouve que paradoxalement, ce dune-là, ce nouveau dune, euh, globalement, quand même, hein, il suit une structure qui n'est pas très éloignée hein, dans, dans, les grands, dans les grandes scènes principales. Enfin, les grandes scènes principales qui sont dans le lynch, euh, on retrouve les mêmes quand même dans, dans celui-là. Hein. Donc, euh, alors évidemment dans la direction artistique, dans les moyens, dans le ton, euh, dans le fait qu'il n'a pas reproduit euh, les pensées euh, des personnages comme Lynch euh, le faisait. Euh, c'est quand même un film qui est à l'opposé euh, du Lynch. Hein. Enfin, les choix de direction artistique sont rien à voir. Et puis, euh, le, voilà, on est dans, est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes technologies.
1: Euh, mais
3: quand même, dans la construction, je trouve qu'il oui. y a. Euh, on, on, trouve, on pense parfois au Lynch. Euh, ah oui, hein. tout à fait. Ouais. On pourrait comparer plan
1: par plan euh, les deux films euh, un jour, parce qu'il ah ouais. y a quand même des choses très similaires. Ouais. Forcément, hein, ils adaptent le même livre, donc il euh, y a forcément des choses similaires. Là où ils diffèrent le plus, c'est dans l'esthétique, effectivement, la direction artistique, parce que le, le Lynch, moi, ce que je préfère dans le Lynch, c'est vraiment le côté euh, gothique dans l'espace, le design des vaisseaux, les costumes, les, les personnages, parfois qui ont vraiment des gueules, quoi, des tronches. Ouais. Comme ça. Euh, je ne pense pas qu'au baron Harkonnen, hein, mais les autres aussi, quand même. Il y a un côté
3: steampunk aussi, je trouve. Ouais, oui, oui, c'est exactement. Il y a un
1: côté steampunk qu'on ne retrouve pas du tout ici, chez, chez Villeneuve. C'est vraiment très différent. Et donc, c'est vrai que ce côté très sombre, très gothique, très steampunk, euh, parfois de château dans l'espace, comme ça, je me rappelle du design des vaisseaux qu'on voit flotter dans l'espace, C'est vraiment pour ça, c'est très différent. Et ça avait, ça avait son charme, effectivement, euh, chez Lynch. Mais après, euh, euh, clairement, il y a de nombreuses scènes. Sont, euh, qui sont très similaires, mais bon, en deux heures, il adapte tout le roman, donc le, le problème du Lynch, c'est qu'il va beaucoup trop vite. ouais il y a, y, a,
3: y a un petit snobisme, euh, je trouve, quand même, euh, que je vois là, chez certaines personnes euh, qui s'expriment sur le Lynch, et qui, qui disent qu'elles euh, bah, préfèrent le Lynch, finalement, euh, au, euh, à celui-là, ce qui celui est euh, qu leur droit, évidemment, le plus strict, mais faut, franchement, c'est à l'évidence le film de David Lynch euh, c'est quand même c'est un ratage voilà, c'est un ratage qui a, qui a son charme qui a vraiment, et qui a sa personnalité mais euh, c'est un film qui est raté enfin,
0: tout, y a, y a un, je pense qu'il y a un consensus pour qu l'anecdote euh, qu'on a travaillé avec la Warner surtout sur Dune euh, il y a eu juste une seule demande euh, c'était de ne jamais mettre une image du Lynch et une image du Denis Villeneuve sur une même page c'était la, la, la seule demande qu'ils ont fait Alors nous, au début, on n'avait pas vu d'image, donc on ne comprenait pas trop pourquoi. Enfin, il, euh, voilà. On avait vu très peu de choses. Et puis après, il y a eu la première bande-annonce et tout de suite, il y a eu les comparaisons qui ont été faites entre le Lynch et le b Et à ce moment-là, je me suis dit « Ah oui euh, ». Mais on, on a eu de la chance parce que c'est vrai que dans ce genre de projet-là, c'était euh, bon, des partenaires, hein, mais, euh, mais c'est la seule demande qu'il y a eu. Euh, ils n'ont jamais vérifié un seul texte. Ils ont eu le, le livre un mois après que le livre soit sorti. Euh, on a déjà travaillé avec Disney, avec Philippe ça se passe pas du tout comme ça euh, voilà, donc on a eu beaucoup beaucoup de chance mais la, deux, la seule demande qui a été de ne jamais mettre deux images ensemble euh, du, du Lynch et du Villeneuve pour éviter euh, tout type de dialogue ou de comparaison euh, je, moi je pense que le film de Villeneuve s'inspire pas mal de, du travail de Jodrowski. Euh, vous verrez uh, Gede Prime la, la, tout ce qui est Arkonen fait vraiment penser à du Giger et du coup, c'est intéressant parce que Villeneuve n'hésite pas du tout à parler de Jodorowsky, de Metal Hurlant, de toute cette génération-là. Et même la musique de Pink Floyd qu'on a, donc Eclipse, dans la première bande-annonce, est clairement un clin d'œil au projet de moi
1: C'est ça qui me paraît évident. Moi, Je suis très curieux de savoir, pardon, quel Arkonen vous préférez entre Vladimir Arkonen de la version Lynch ou la version Villeneuve. Je suis curieux de savoir. Voilà, J'en dis pas plus, mais je suis curieux après.
0: Je pense qu'on peut applaudir
3: dans nos appartements. Merci.